0: پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری های صوتیه شما میتونید پادکست یا فایل های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از چهار هزار دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید اگه به پادکست یا کتاب های صوتی علاقه دارید بهتره حتما یه سری بهش بزنید شنوتو دات کام
1: کسی که میشنوید حاوی مطالب خشونت آمیز و جنسیه پس اگه کمتر از سیزده سن دارید به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط عمی قرار دارید ترجیهن از هنسفری استفاده کنید
0: دسامبر 1989 و سپتامبر 1990 جسد چند مرد کنار بزرگراه های شمال و مرکزی فلوریدا پیدا شد. ریچارد مالوری، دیک هامفریز، تروی بورس، دیوید اس والتر جینو آنتونیو، پیتر سیمز و چارلز کارسکدون اسم شش مردی بودند که به تازگی جسدهاشون اطراف بزرگرا پیدا شده بود.
1: پلیس یه تحقیقات به دنبال چندین مظنون مختلف میگشت که در نهایت وقتی از کارتای مالوری و آنتونیو تو دیوتانابیج استفاده شد تونستند متهم اصلی رو شناسایی کنند. پلیس فکر می کرد قراره با یه مرد مواجه بشه ولی وقتی به متهم رسیدن متوجه شدن که خبری از هیچ مردی نیست بلکه یه زن باعث این قتل شده و اون کسی نبود جز آیلین بورنوس
0: سلام من سمانه به همراه بهزاد با یک قسمت دیگه از پادکست ردرام در خدمتتون هستیم اگه قسمت های گذشته ما رو شنیده باشید میدونید که ما توی هر قسمت براتون داستانی از یک قاتل سریالی رو روایت می کنیم.
1: تو چند قسمت گذشته شما داستان های بیج اَت کمپر و تد باندی رو شنیدید امروز زمان اون رسیده که یک قاتل سریالی جدید رو معرفی کنیم یک قاتل سریالی زن به نام آیلین وارناس.
0: ورنوس با اسم آیلین کرول پیتمن توی روچه میشیگان توی تاریخ 29 فوریه 1956 متولد شد. مادر اون دایان ورنوس 15 ساله بود که توی ثومه جوان 1954 با لیون دیل پیتمن پدر آیلین ازدواج کرد. کمتر از دو سال بعد و دو ماه قبل از تولد آیلین دایان برای طلاق اقدام کرد. آیلین یه برادر بزرگترم به اسم کیت داشت که توی فوریه 1955 متولد شده بود.
1: ورنوس در طول زندگی خودش هرگز موفق نشد پدرش رو ببینه. چرا که قبل از تولد آیلین پدرش به جرم تجاوز و اقدام به قتل یه دختر هفت ساله راهی زندان شده بود. لئو پیتمن به عنوان یک اسکیزوفرن و برای جرمش علیه کودکان محکوم به حبس ابد شده بود ولی اون نتونست این حکم رو تحمل کنه و توی سال 1969 خودش رو به دار آویخت اما قبل از اینکه پدرش اونها رو ترک کنه در ژانویه سال 1960 این مادر آیلین یعنی دایان بود که فرزندای خودش رو رها کرد و فرار کرد آیلین چار ساله حالا مجبور بود برای ادامه زندگی خودش پیش پدر بزرگ و مادر یعنی لاوری و بریتا ورنوس که به طور قانونی در 18 مارس 1960 کیت و آیلین رو به سرپرستی گرفته بودند بره و زندگی خودش رو اونجا
0: ادامه بده وقتی آیلین پاش به خونه پدر بزرگش باز شد تازه متوجه شد که هیچ مهر و عبتی توی اون خونه انتظارشو نمی و اون فقط یه عروسک برای لذت پدر بود. یکی از تفریحات پدربزرگ الکلی آیلین این بود که توی کودکی اونو مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار بده. یکی از رفتارهای وحشیانه پدر بزرگ آیلین این بود که وقتی می‌خواست اونو کتک بزنه، مجبورش می‌کرد که لباساشو در بیاره. این رفتار وحشتناکی که پدر بزرگ آیلین نسبت به اون داشت، باعث تأثیر وحشتناک توی زندگی آیلین شده بود. به طوری که وقتی به یازده سالگی می‌رسه، توی مدرسه در سیگار و مواد مخدر و قضا دست به فعالیت‌های جنسی میزد.
1: حتی تو یه مورد آیلین میگه پدر بزرگش اون رو به یکی از دوستهاش بابت مقداری پول فروخته. یه روز تو سال 1970 وقتی که اون فقط 14 سال داشت، توسط دوست پدر بزرگش مورد تجاوز قرار میگیره. این تجاوز باعث میشه که اون حامله بشه. آیلین چند ماه بعد بچه خودش رو تو خونه ی مادران بی ازدواج به دنیا آورد. هرچند هیچ وقت نتونست بچه خودش رو بزرگ بکنه چون به دلیل نداشتن صلاحیت لازم برای بزرگ کردن بچه اون رو ازش گرفتند و تحت سرپرستی کس دیگه ای قرار دادن هیچ وقت مشخص نشد که بچه آیلین کجا زندگی میکنه و آیا موفق شد مادرش رو ببینه یا نه
0: چند ماه بعد مادر بزرگ آیلین بر اثر نارسایی کبد فوت کرد و اون به خاطر حامله شدن توی سن پایین از مدرسه اخراج شد سرپرستی اونو برادرش از پدر گرفته شد و به قیومیت دادگاه در اومدن همین باعث شد وقتی آیلین به سن پونزده سالگی رسیده بود پدر بزرگش اونو از خونه بیرون بکنه حالا آیلین هیچ چیزی برای خودش نداشت برای همین مجبور میشه برای امرار معاش به روز روی بیاره و توی جنگلی که نزدیکی خونه قدیمیش قرار داشت ساکن بشه
1: آیلین برای مدتی تو این محدوده ساکن بود، هرچند به دلیل ارتکاب جرمهایی مثل مستی در هنگام رانندگی یا تیراندازی از ماشین و همچنین به خاطر حاضر نشدن توی دادگاه محکوم شد. ولی تو سال 1976 آیلین تصمیم میگیره که زندگی خودش رو تغییر بده و از زندگی که در گذشته داشته فرار کنه. برای همین تصمیم میگیره به یه جای دیگه ای بره و زندگی خودش رو از نو بسازه.
0: آیلین با هیچ هایی کردن خودش رو به فلوریدا میرسونه و توی اونجا با فردی به اسم لویس گراتس فل 69 ساله که یه تاجر موفق و مسئول یه باشگاه قایق بادبانی بود ملاقات میکنه کنه. آیلین تصمیم میگیره که با فل ادامه زندگی رو دنبال کنه. برای همین اونا درست چند روز بعد از آشنایشون با همدیگه ازدواج می و خبر ازدواجشون توی همه های محلی های میشه. اما گوی زندگی قرار نیست روی خوششو رو به آیلین نشون بده و بیشتر از همه این خود آیلین هست که دوست نداره زندگی خوبی رو داشته باشه آیلین چند هفته بعد از ازدواجش به خاطر نزا توی بار دستگیر میشه و به زندان میافته. حتی به محض ازدواج آیلین با فل به محض اینکه یه زندگی با عشق رو دنبال کنه یه زندگی با جنگ و دعوا رو شروع میکنن. کار به جایی میرسه که فیل خونه رو ول میکنه و میره حتی بعدتر آیلین میگه که فیل رو با اساش میزده و همین باعث میشه که فیل حکم بازداشت آیلین رو بگیره.
1: آیلین وقتی شرایط رو سخت میبینه تصمیم میگیره دوباره به میشیگان برگرده. اما گویا باز آیلین قصد نداره آروم بشینه. اون تو 14 جولای 1976 در شهر آنتریان میشیگان دستگیر میشه و به خاطر حمله و برهم زدن آرامش عمومی با پرتاب یه زنگ بار به سمت مرد بارمن محکوم میشه و این باعث میشه که فیل از آیلین به صورت رسمی آیلین و فیل فقط 9 هفته به عنوان زن و شوهر کنار هم زندگی کردند
0: 17 ژوئه همون سال به آیلین خبر میدن که برادرش کیت در سر سرطان میری درگذشته رابطه کیت و آیلین خیلی عجیب بوده چون خدا آیلین ادعا میکنه که تو بچگی با هم رابطه جنسی داشتن. به لطف مرگ کیت از بیمه عمره اون 10 هزار دلار گیرش میاد. همین باعث میشه که تا یه مدت آیلین دیگه مشکلی برای گذران زندگی نداشته باشه. آیلین تا سال 1981 زندگی خودش رو با پول برادرش تا حدود سر و سامون میده ولی این پول دیگه به آخرش میرسه و از اونجا به بعد آیلین باز تبدیل میشه به همون آدم خشن و غیر قابل پیش بینی
1: تو 20 می 1981 آیلین تو ادجواتر فلوریدا به جرم سرقت مسلحانه از یه فروشگاه اونم فقط به خاطر دزدیدن دو بسته سیگار و 35 دلار دستگیر و محاکمه میشه اون تو چاره میه 1982 به زندان میفته و در سی جوان 1983 آزاد میشه اما آزاد شدن از زندان باعث نمیشه که آیلین دست از کارهاش برداره اون حتی از قبل هم جسورتر و پرکارتر
0: شده بود میه 1984 آیلین برای پاس کردن چک‌های جعلی توی بانک توی کیوس دستگیر میشه. 3 نوامبر 1985 اون به عنوان مزنون توی سرقت اسلحه و مهمات توی پاسکو فلوریدا شناخته شده. چهار ژانویه 1986 آیلین توی میامی دستگیر و به های سرقت ماشین، مقاومت در برابر دستگیری و اخلال توی اجرای ادالت با معرفی خودش به اسم امش دستگیر و متهم شد. افسرهای پلیس میامی یک تفنگ 38 کالیبر و یک جعبه مهمات توی ماشین بوده شده پیدا کردند. دوی جوآن 1986 توی والسییا پلیس فلوریدا آیلین رو بعد از بازجویی از صاحب ماشینی که مدعی بود آیلین با تعدید اصله تو اتومبیلش از اون 200 دلار خواسته بازداشت کرد زیر صندلی شاگرد جایی که ورنوس نشسته بود مهمات یدکی و یه تپانچه کالیبر 22 هم کشف شد
1: یک کم بعدتر آیلین با تایریامور خدمتکار یه گی کلاب تو دیوتنا آشنا میشه زنی که تو ادامه تبدیل به عشق، همخونه و شریک جرم آیلین میشه. آیلین و مور تو چهارم جویهی 1987 توسط پلیس دیوتونا برای یه سری سوال و جواب که مربوط به یه درگیری تو یه بوده فراخونده میشن. بعدتر تو دوازده مارس 1988 این لفه آیلینه که از یه راننده اتوبوس اوتوبوس تو دیوتونا شکایت میکنه و میگه که اون بهش حمله کرده و از ماشین بیرونش کرده. تو لیست شاهدین اسم مر به چشم میخوره که این نشون میده رابطه ای آیلین و مر رفته رفته به هم نزدیک و نزدیک تر شده بوده.
0: آیلین با اینکه توی دیتونا پیچه فلوریدا زندگی میکرد ولی به عنوان یه فاحشه توی بزرگراههای سراسر مرکز و شمال فلوریدا کار میکرد. اون داداشت داشت که سوارش میکردن اونو مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار میدادن. برای همینمون تصمیم میگیره از یه نقطه به بعد همراه خودش اسلحه ببره و داستان قتل های آیلین از اینجا شروع میشه
1: تو سی نوامبر 1989 مالک فروشگاه الکترونیک کلیئر واتر تو فلوریدا تصمیم میگیره که آیلین رو که کنار جاده واشاده بود سوار کنه ریچارد مولوری 51 ساله تبدیل به اولین قربانی آیلین میشه آیلین ادعا میکنه که مالوری قصد داشته به اون تجاوز بکنه و اون هم برای دفاع از خودش به مالوری چندی بار شلیک کرده که در نهایت به خاطر برخورد دو گلوله با ریه مالوری اون میمیره کم بعد تو دادگاه مشخص میشه که مالوری فقط چند ماه قبل از زندان آزاد شده و دلیل زندانی شدنش هم تجاوز بوده هرچند دادگاه هیچ وقت به این موضوع همیت نمیده
0: دو روز بعد از این اتفاق، معاون کلانتری والویسای فلوریدا ماشین رهاشده مالوری رو پیدا میکنه. ولی خبری از جسد مالوری داخل ماشین نیست. بعد از یکی هم جست جو، موفق میشن جسد مالوری رو چند مایل دورتر توی منطقه جنگلی پیدا کنن. گویا قتل مالوری زامن یه اصله رو توی آیلین میکشه، و از اینجا به بعد آیلین تبدیل میشه به یه آدم دیگه که فقط به فکر کشتنه.
1: اون یکم بدتر دیوید اسپیرز 43 ساله کارگر ساختمونی رو توی وینترگاردن فلوریدا می‌بینه و تصمیم می‌گیره اون رو بکشه بعد از لخت کردن و شش بار شلیک کردن بهش جسدش رو تو بزرگ راه 19 شهر سیتروس فلوریدا رها میکنه جسد دیوید اول جوان سال 1990 پیدا میشه
0: اما انگار یه حیولا توی آیلین به وجود اومده بود چرا که اون بیشتر از قبل دنبال قربانی های جدید میگشت درست چند روز بعد از اینکه اون دیوید اسپیرز رو کشت، سراغ نفر سوم میره، چارلز کارسکدون، چهل ساله و کارگر باشگاه سوارکایی. آیلین اون رو سیایه می 1990 میبینه و بعد از اینکه نه بار با سلاح خودش به اون شلیک میکنه، جسدش رو توی پاسکو فلوریدا رها میکنه. پلیس جسد چارز رو شیشمه جوان 1990 پیدا
2: میکنه. پوشه موساد دست به کار میشه یکی از اولین قطعه ها در محمود دست. الحمشاری یکی از نماینده های کسی برای بررسی اتفاقات مهم و تاثیرگذار ایران و جهان با استفاده از منابع و مدارک منتشر شده از آن وقایع تاریخ خانه تاریخ پادکستی برای تاریخ ایران تا شخصیت مهم ملی در برهی از تاریخ کوهن و معاصر ایران بررسی شوند الان با بعضی از تغییراتی که به خاطر انقلاب سفید شاه شکل می رایت می نویسه. وقتی سال 1963 به ایران اومد و استوارنامه استفارتش شب... ردرام
1: صحنه ای که با میشد زمانی بود که سه بچه قیام دشتی پشت سر هم
2: در نوبت دوباره
0: ویج سبک ده. کشتن خودش رو عوض میکنه این دفعه دوباره سراغ یه آدم بالغ دیگه
2: کسی برای بررسی جنایات قاتلین سریانی و تجزی و تحلیل رفتار آنها از زاویه ی روانشناختی مبل قرمز پادکستی برای بررسی روابط زناشویی با حضور روانشناسان خبره و بررسی موضوعات چالش برانگیز در زندگی مشترک
0: خلق خشمیه که از پایعی ترین و اساسی ترین حیجانات بشر
2: هست و سال دو سمسال عشنا خانم خانوم, خانوم تشریف رو بالاخره.
0: ایدمه
2: خستگی میمیرم خیلی خسته شدم خستهی؟ بایدم خسته شدم این پادکست ها رو در پلتفرم صوتی یا اپ شنوتو بشنوید یا در سایر اپ های پادکست جستجو و دنبال کنید شکار بعدی
1: آیلین پیتر سیمز 65 ساله بود. اون که برای انجام مأموریت جوپیتر فلوریدا رو به مقصد نیوجرسی ترک کرده بود تو مسیر و آیلین برخورد میکنه و سرنوشتش مثل بقیه قربانی های آیلین میشه. ولی برعکس بقیه قربانی ها هیچ وقت جسد اون پیدا نمیشه. آیلین ماشین پیتر رو میدوزده. شاید یکی از اشتباهات بزرگ آیلین به عنوان یک قاتل سریالی دزدیدن وسایل قربانی هاش باشه. اون بعد از هر بار کشتن افراد، کارت های شناسایی همچنین کارت های اعتباری اونها رو همراه با خودش می‌برده و حتی از اونا استفاده هم درست برعکس کارهایی که ایدکیمپه رو تدباندی می کردند.
0: قربانی‌های بعدی آیلین، دیک کامفریس، تروی بورس و والتر جینیو آنتونیا بودند. که همگی بین تاریخ 31 ژوئیه تا 19 نوامبر 1990 با روش‌های یکسانی کشته شدند یعنی شلیک چند گلوله به بدن، پیدا شدن جسد کنار جاده یا جنگل و ناپدید شدن ماشین های قربانی ها.
1: تو نگاه اول این قتل‌ها بیشتر شبیه دزدی یا زورگیری به نظر میرسه که توسط چند نفر انجام شده. به همین خاطر پلیس بیشتر از همه توجه خودش رو به سمت باندهای خلاف می برده و فعالیت گروههای اینچنینی رو زیر نظر می‌گرفت.
0: گفتیم که آیلینی عادتی داشته که وسایل خودش رو میدوستیده. از لوازم مثل ساعت تا اعتباری و حتی ماشیناشونو. همین هم در نهایت باعث شد که گیر بیفته. چهارم جویهی 1990 آیلین و مور با ماشین پیتر سیمز تصادف می کنند. بعد از تصادف کلی شاهد آیلین و مور رو با هم می بینن که از ماشین پیاده می و فرار می کنن. همین باعث میشه که پلیس حالا اسم و حتی چهره این دو نفر رو داشته باشه.
1: پلیس علیه آیلین و مور یه کمپین رسانه ای را میندازه و در حین جستجو پلیس به اموال قربانی های آیلین می رسه. که به عنوان وسیقه تو مغازه ها به امانت گذاشته شده بودند پلیس بعد از بررسی اثر های داخل ماشین و روی این وسایل به آیلین میرسه پلیس خیلی کار سختی نداشت چون که به لطف پرونده‌های کیفری که آیلین تو فلوریدا داشت اثر انگشت اون قبل‌تر هم تو پایگاه پلیس فلوریدا ثبت شده بود برای همین به راحتی اون به عنوان متهم
0: شناسایی شد همین باعث میشه که نهم جامعه 1991 آیلین به جرم قتل توی ولوسیا دستگیر بشه. چند روز بعد هم مور توی اسکرانتون پنسیلبانیا دستگیر میشه. به محض دستگیری مور پلیس به اون فشار وارد میکنه که اگه میخوای به قتل متهم نشی باید با ما همکاری کنی. مور هم از ترس اینکه ممکنه متهم به چندین قتل بشه تصمیم میگیره با پلیس فدرال همکاری کنه. اون موافقت میکنه که در گرفتن اعتراف از آیلین همکاری کنه و در عوضش مسئولیت قضایی به اون داده بشه. این اعتراف پلیس جولی مور بیشتر به خاطر این بود که پلیس هنوز سومانای این رو نداشت که آیلین رو به قتل متهم کنه چون مدارک قابل استناد نبودن.
1: مور به فلوریدا برمیگرده و شروع میکنه با آیلین تماس گرفتن و از اون خواهش میکنه که تمام جزییات رو بگه تا اون رو از این مخمصه نجات بده. بعد از چهار روز تلفنی صحبت کردن، آیلین در نهایت 16 ژوئیه 1991 به چندین قتل اعتراف میکنن. ولی همیشه ادعا میکنه این قتل‌ها فقط برای دفاع از خودش در برابر تجاوز این افراد بوده. حالا پلیس دلایل محکمی برای محاکمه آیلین داره.
0: یک سال میگذره و توی 14 ژانویه 1992، آیلین رو برای قتل ریچارد مالوری به دادگاه میبرن. به لطف شهادت مر توی 27 ژانویه آیلین به خاطر قتل ریچارد مالوری محکوم میشه دادگاه که در جریان بود روان پزشکان برای دفاع از آیلین شهادت دادن که اون از لحاظ ذهنی ناپای داره و از اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیتی غیر اجتماعی رنج میبره که باعث ایجاد ج پریشی توی آیلین میشه ولی این دفاعیات هیچ کمکی به آیلین نمیکنه و اون چهار روز بعد به اعدام محکوم میشه.
1: سیوی که مارس 1992، آیلین هیچ اعتراضی برای قتل دیک کامفریز، تروی بورز و دیوید اسپیرز نکرد و گفت که میخواد با خدا روبرو بشه. تو بیانیه که به دادگاه داد، اینطور نوشت من میخوام به شما اعتراف کنم که ریچارد مالوری به من تجاوز کرد، اما دیگران نه. اونها فقط اقدام به تجاوز کردند. با این اعتراف تو تاریخ 15 می 1992 آیلین به سه بار مجازات اعدام محکوم شد.
0: ژوئن 1992 آیلین به قتل چارلز کارسکدون متهم میشه. نوامبر 1992 اون پنجمین حکم اعدامش رو هم دریافت میکنه. تو جریان دادگاه مدارکی به دست اومد که نشون میداد مالوری برای قصد تجاوز تو مریلند محاکمه شده بود. همچنین توسط دادگاه محکوم شده بود که برای مدتی زیر نظر نهادی برای تامین حد اکثر قرار بگیره. نهادی که برای تامین حد اکثر تدابیر امنیتی تو مریلند اصلاحاتی رو برای موجمه جنسی انجام میداد. اسنادی که توسط این نهاد منتشر شده بود نشون میداد که از سال 1958 تا سال 1962 مالوری برای درمان و نظارت به دلیل اتهام جنایی با عنوان قص تجاوز جنسی به دریافت بیش از هشت سال درمان از این مرکز متعهد شده بود. تو بخشی از اسناد سال 1961 این سازمان در خصوص مالوری اینطور گفته شده بود. مشاهده شد که آقای مالوری دارای نشانه‌های قوی روانپریشی است. اما قاضی حاضر به پذیرش این شواهد توی دادگاه به عنوان مدرک نشد و درخواست آیلین رو برای یه دادگاه دیگه رد کرد.
1: فوریه 1993 آیلین به اتهام قتل والتر جینو آنتونیو گناهکار شناخته شد و دوباره به اعدام محکوم شد. هیچ اتهامی علیه اون برای قتل پیتر سیمز مطرح نشد چون بدن پیتر هیچوقت پیدا نشد. در مجموع اون شش حکم اعدام دریافت کرد. آیلین در مورد قتلها داستانهای متفاوتی رو بیان می کرد. اون ابتدا ادعا کرد که همه هفت مرد به اون در حالی که به عنوان فاحشه کار میکرد تجاوز کرده بودند اما بعدا ادعای دفاع از خودش رو مطرح کرد. در طول مصاحبه با نیک برومفیلد فیلمساز وقتی که فکر میکرد خاموش هستند گفت در واقع برای دفاع از خودش بوده اما دیگه نمیتونه تو صف ادام انتظار بکشه و میخواد که زودتر بمیره. شاید دوازده سال انتظار برای ادام آلیین رو مجبور به این اعتراف کرده بود.
0: لین این تو چکلیست اختلالات فکری و روانی نمره 32 از چهل رو آورده بود. این چکلیست شامل 20 تا سواله که شامل رفتارهای بین فردی و بین افراده و شامل نمرات صرف تا دوه که متناسب با جواب فرد این نمرات داده میشه. و بر اساس این امتیازات امتیاز چهل بالاترین نمره برای فرد میتونه باشه. بسته به موقعیت مکانی و دیدگاه های تحقیقی، امتیازات بالاتر از 25 یا 3 مطابق میارهای روانشناسی فرد رو, رو روانپریش نشون میده. هرچند این نتایج هیچ وقت دادگاه رو قانع نمیکنه.
1: تجدید نظر آیلین تو دادگاه عالی ایالات متحده در سال 1996 رد شد. سال 2001 اون اعلام کرد که هیچ اعتراضی علیه حکم اعدامش نمیکنه. اون به دادگاه عالی فلوریدا دادخواستی داد که از حق اخراج مشاور حقوقی خودش استفاده می کرد تا تمام تجزیج نظرها رو متوقف کنه اون گفت
0: من مثل یک تیکه یخ اونا رو کشتم و ازشون دزدی کردم دوباره همین کار رو انجام میدم شانسی برای زنده نگه داشتن من به هر شکل وجود نداره چون دوباره میکشم نفرت تو وجودم جاریه من از شنیدن اینکه میگن اون دیوونه از حالم به هم میخوره من بارها و بارها مورد ارزیابی قرار گرفتم. من با صلاحیت و سلامت عقل سعی می کنم حقیقت رو بگم. من کسی هستم که به شدت از زندگی انسانی متنفره و دوباره دست به کشتن می زنم.
1: یکی از وکلای آیلین استدلال کرد به دلیل فشار زیادی که آیلین تا این مدت تو زندان متحمل شده این تقاضا رو رد کرده و اون اصلاً در حالت عادی خودش نبوده. طبق قوانین آیلین برای دادن همچین درخواستی باید بتونه تست شایستگی عقلی رو بگذرونه بعد از اینکه این, این رو آیلین مطرح میکنه جیبوش فرماندار فلوریدا سه روانپزشک رو برای مصاحبه 15 دقیقه ای با آیلین میفرسته تست شایستگی مستلزم اینه که روانپزشکا متقاعد بشن که فرد محکوم میدونه که داره می و برای کدوم جرم و جنایت قراره اعدام بشه نتیجه این شد که هر سه روانپزشک تشخیص دادن که اون ذهن مناسبی برای اعدام داره.
0: آیلین بعدها مسئولین زندان رو به سو استفاده متهم کرد. آیلین اونا رو متهم کرد که رو خراب میکنن. روی غذا تف میکنن. سیب زمینی رو که توی خاک پخته شده به اون میدن و روی غذاش می میرسانن. اون گفتگوهایی رو شنیده بود که به این نتیجه رسونده بودش که اونا تلاش میکنن تا من از دست اونا گوشگیر بشم و قبل از اجرای اعدام خودکشی کنم و مایل بودن تا قبل از اعدام به من تجاوز کنن
1: آیلین به چیزهای دیگه هم اعتراض داشت. بازرسی بدنی، محکم بستن دستبند، به شکلی که هر وقت از سلولش خارج می شد، مچ دستش کبود می شد. زدن به در، چک کردن پنجره ها به صورت مداوم توسط مسئولین زندان، فشار کم آب، کپک روی دوشک و متلک جنسی انداختن نگهبانا. آیلین چندین بار دوش گرفتن و خوردن غذا رو تحریم کرده بود. این طور که خودش می گه
0: اون وقتا و من فقط از طریق سینگ سلول هموم می کردم.
1: وکلای آیلین میگفتند گفتند خانم ورنوس واقعا فقط می خواد درمان مناسب و رفتار انسانی رو تا روزی که اعدام میشه شه دریافت کنه همینطور استدلال می کردند اگر اتهامات او سندیتی نداشته باشه پس او به وضوح متوهمه در حالی که شما به اون چی که اون نوشته اعتقاد دارید
0: تو مراحل نهایی فرایند تجرید نظرش چند مصاحبه با برونفل انجام داد توی مصاحبه آخرش مدت کمی قبل از اعدام اون ادعا کرد که ذهنش تحت فشار صوتی کنترل میشه تا اون ظاهرا دیوانه بشه و مرگ قریب الوقوع خودش رو با بردن توسط فرشتهها توی سفینه توصیف میکرد
1: آیلین به برونفیلد گفت
0: شما منو بدبخت کردید جامعه پلیس ها و سیستم زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بود اعدام شد و برای کتاب ها و فیلم ها و این مزخرفات استفاده شد
1: کلمات نهایی اون تو مصاحبه تصویری این بود
0: از جامعه به خاطر سرویس کردن دهنم بسیار متشکرم آیلین اول این ویدیو میگه پلیس بوده که باعث شده اون دست به این جرایم بزنه چون وقتی اون اولین قسلش رو انجام داده انقدر اثر انگشت از خودش توی کل ماشین جا گذاشته بود که بتونه هر فردی رو قانه کنه که اون متهمه
1: The cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up and let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did because I was no professional serial killer or anything. I a murderer or whatever you want to call it, you know. در نهایت آیلین بورنس 9 اکتبر 2002 به اتاق مارگ برده شد. اون برای آخرین وعده غذاییش یک کیف سی رو انتخاب کرد آخرین کلماتش قبل از اعدام عبارت بودند از
0: آره فقط میخوام بگم که من دارم غرق میشم و من بر میگردم مثل روز استقلال با عیسی خواهم اومد توی ششم ژوئن همراه با سفینه بزرگ همه برخواهیم گشت من بر میگردم من بر میگردم
1: 9.47 دقیقه صبح آیلین ورنوز درگذشت. اون دهمین زن در ایالات متحده بود که بعد از اینکه دادگاه عالی در سال 1976 ممنوعیت مجازات اعدام رو لغو کرد اعدام شد و دومین زنی بود که در فلوریدا اعدام شد. بعد از اعدام بدن آیلین سوزونده شد و خاکسترش توسط یکی از دوستای کودکیش به زادگاهش میشیگان برده شد و زیر درختی دفن شد. اون درخواست کرده بود که آهنگ کارناوال ناتالی رو تو مراسم تشییعش پخش کنن. ناتالی میرچند در مورد این سوال که چرا آهنگ اون در طول مراسم آیلین پخ شده تو مستعد زندگی و مرگ یک قاتل سریالی اینطور گفته
0: وقتی که نیک برونفیلد کارگردان مستند ویرایش اولیه فیلم رو برام فرستاد من با موضوع فیلم خیلی مشکل داشتم طوری که حتی نمیتونستم اونو تماشا کنم آیلین ورنوس زندگی شکنجواری رو داشته که حتی فراتر از بدترین کابوس من بود تا وقتی که به من گفتن که آیلین توی زمان انتظارش برای اعدام ساعتهای زیادی رو به گوش دادن به آلبوم تایگر لیلی من گذرنده و خواهصار پخش آهنگ کارنوال توی مراسم تشییع جنازه خودش شده بود که من این اجازه رو دادم این خیلی عجیب و غریبه که فکر کنید موسیقی من وقتی که اون رو ساختم به کجاها رفته و کجاها پخش شده اگه این موسیقی به اون آرامش داده من باید سپاسگزار باشم. Stage, it seemed to me, makeup on their faces, actors to their places next to me.
2: Well, I've walked these streets in a carnival of sights to see. All the cheap thrill seekers,
0: vendors and
1: برونفیل بعد اینطور گفت که من فکر می کنم این خشم درون اون ایجاد شده و اون به عنوان یه فاحشه کار می کرد. من فکر می کنم آیلین تو برخوردهایی که تو جاده ها با اون شد، خطرات زیادی رو تجربه کرد و من فکر می کنم که این خشم فقط از درون اون بیرون اومد و بالاخره منفجر شد. اون خشونت باورنکردنی این راه اون برای زنده موندن بود. من فکر می کنم آیلین واقعا معتقد بود که برای دفاع از خودش آدم کشته. من فکر میکنم کسی که عمیقاً روان پریشه واقعا نمیتونه تفاوت بین چیزی که تهدید کننده یه زندگیه و چیزی که یه اختلاف نظر جزی بیشتر نیست رو متوجه بشه. مثلا چیزی رو که اون باهاش موافق نیست اون رو میتونه به یه خشم زیاد برسونه و من فکر میکنم این چیزیه که باعث شده این اتفاقات رخ بده. تو همون زمان زمانی که تو اون افکار شدید نبود انسانیتی باور نکردنی در اون وجود داشت.
0: بعد از مرگ آیلین، کتاب، فیلم، مستند، موسیقی و حتی اپرای زیادی در خصوص آیلین نوشته و اجرا شد. از بین کتابها میتونیم به کتاب هدف نابودی سوراسل نگار اشاره کنیم که سال 2002 منتشر شد. کارمند FBI، رابرت رسلر از آیلین به اختصار توی زندگی نامش که حاصل 20 سال کار با FBI بوده، نام میبره. اون خیلی از قاتلای زن سریالی صحبت نمی‌کنه چرا که اونها به جای اینکه به طور دست به قتل بزنن تمایل به کشتن‌های پراکنده دارن اون ورنوسو تنها مورد استثنا نام میبره. ریسلر که قاتل سریالی رو برای توصیف قاتلایی که برای رضایت شخصی آدم می‌کشتن به کار می‌برد به زنایی که تو مشکلات روانی بعد از زایمون یا هر قاتلی که فقط برای مشکلات اقتصادی دست به قتل می‌زد این صفاتو نمیده مثل زنایی که یه سری سرباز یا همسراشونو کشته.
1: در خصوص آیلین مستعدای زیادی ساخته با منتشر شده نیک برونفیل فیلمساز دو فیلم مستند درباره ورنوس ساخته به نام های آیلین ورنوس فروش یک قاتل سریالی تو سال 1994 و آیلین زندگی و مرگ یک قاتل سریالی تو سال 2003 از داستان زندگی آیلین دو تا مجموعه تلویزیونی بیوگرافی و زنان مرگبار هم استفاده شده
0: همچنین فیلم حیله در سال 2003 با بازی چارلز جون و کریستینا ریچی داستان اون از دوران کودکی تا اولین محکومیت قتلش روایت میکنه. این فیلم سال 2003 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زنو برای چارلز جرون برای نقشش به عنوان آیلین ورنوس به ارتقا میاره. از داستان زندگی آیلین تو ساخت یک اپرا هم استفاده شده. اپرای برگرفته از رویدادهای زندگی آیلین که 22 ژوئن 2001 توی مرکز هنرهای ایربا سانفرانسیسکو تحت عنوان تاتون ورنوس برگزار شد. اپرا توسط آهنگساز و شاعر کارلا رو نوشته شده بود. خانندهای به نام جیول هم آهنگی درباره آیلین به اسم عشق نیکوتین نوشت.
1: تعملات رابرت ریسلر، پلیس اف بی آی و مخترع واجعه قاتل‌های سریالی این مسئله رو گواهی می‌کنه جوهر پدیده جنایی عبارت از تکرار یک فرایند فیزیکی که گسترش پیدا می‌کنه با مطالعه زندگی‌نامه قاتلای زنجیری به صورت ذهنی تصویری از جریان‌های آب زیرزمینی رو دیدم که نفوذ می‌کنه و با پیوستنشون به هم رودخونه‌ای تو هوای آزاد پاکیزه تشکیل میشه در اینجا نوعی انباشت جنایی از اعمال شامل اختلالات کوچیک تا بی‌نظمی‌های تر صورت میگیره که به نظر می‌رسه در تلاش برای پیدا کردن یه خروجی برای خودشون هستند. انگار هر عمل جنایی یکی از اجزای پازلیه که برای فاعل اون ناشناخته مونده و در آینده شکل خودش رو می گیره کسی که اولین قتل رو مرتکب میشه نمی‌دونه که در حال تبدیل شدن به یه قاتل زنجیره‌ایه. حالا دیگه مسئله عبارت است از جنایتی که قبلا تدارک دیده شده و غالبا نشونی از سودجویی داره بعضی وقتا یه تجاوز اولیه است که به قتل بست پیدا میکنه یا تموم میشه اما این اقدام برای عامل اون تجربهای میشه که به همون اندازه که فریبنده است منحرف کننده هم میتونه باشه این تجربه مثل راه میانبر و تسهیل شده بیهزینه ارزیابی میشه که راه قتل های دیگر رو هم باز میکنه تا سود قاتل رو که به شیوه ترسناکی در بحر برداری از جسم در خطرش هست برآورده کنه. بعد از قافلگیری اولیه نمونه برای تکرار به صحنه میاد. نقش جنایت عبارت است از تبدیل سرخوردگی دردآوری که تا کنون تحمل شده به قدرت برتری که امروزه احساس شده. منطق قاتل حجوم و وردنه تا مورد حجوم و نابودی قرار نگیره کشدنه برای زنده موندن. این با این کار چیزی رو که غیر قابل اندیشیدنه و اجازه بازنمایی فیزیکی نداشته به صحنه میاره و به عمل جنایی تبدیل میکنه
0: پایان این قسمت از رترام رسیدیم. ممنون که تا اینجا ما رو شنیدید.
1: اگه میخواید پادکست رترام رو دنبال کنید، ما رو میتونید از پلتفرم صوتی شنوتو بشنوید و همچنین میتونید با سرچ رترام با اسپل R E D R ما رو از همه اپهای پادگیر هم بشنوید. برای ما نظرات خودتون رو بنویسید چون با کمک نظرات شما میتونیم پادکست جذابتری رو براتون فراهم کنیم.
0: من سمانه به همراه بهزاد از شما خداحافظی می کنیم
1: خدا نگهدار.